0: スキップカズイベンスのポッドキャストさあというわけでございましてですねスキップカズイベンスのポッドキャストでございますけれども今日はですね、えー、最近、えー、定期的にですねエビちゃんと豆に会っておりまして。えー、え、エビちゃんはですね、また予約してくれました、新宿の会議室で、ええー、このね、ポッドキャストを撮ってるわけでございますけれども、様子が変ですよね、これね。ええー、どうして、ええー、こういうことになっているのかと言いますと、えー、そうです。ね、えー、前々から、ええー、ありましたけれども、えー、えー、エビちゃん遅刻でございまして、でですね、ええー、会議室にはなんとか無事に一人で入れまして、で、ええー、現在ですね、エビちゃんがですね、8分遅れということで、ええー、もうしょうがねえなと、で、これでエビちゃんがまた30分、40分遅刻した場合は、ええー、もうね、また1本か2本しか取れないでしょっていうことでちょっと時間がもったいないということで、もうこのね、まあ、ちょうどいいスペースですけど、この会議室の中で、えー、一人で今喋ってるわけでございますけれども、これね、実はあの新宿の、あの、いわゆる芸能の神様、みたいに言われている神社、えー。新宿三丁目の花園神社のそばで撮ってるんですけど。まあだから今あのシステムすごいよね。この会議室のシステムも。あのー、まず送られてきてんだよね、えー。こういうふうにしてくださいっていうのが多分その、えー、この貸し会議室を、えー、貸してる会社からね。でまあそれが転送されたエビちゃんから LINE で来るんだけど、えー、そこの部屋番号をまず行くわけよ。で今日の場合4階なんだけど、で4階に行くじゃん。そうすると、えっと、ドアのところに、ドアノブに、あのー、なんて言うんだろうな。まあちょっとしたなんていうの宝石箱じゃねえですけど、こう、うん、要するに、ドアノブにフックで引っかかってんだけど、その下に箱がついてるみたいな。えちっちゃい箱ね。で、ちょっとした小箱、うん。なんかちっちゃい時の宝物入れるぐらいのちっちゃいやつ。で、そこに番号がついてるの。で、その番号を開けると、えー、そこがパカッて開くようになってて、そのパカッて開いたところに、まあえぇ、ー、今ね、この目の前にあるんですけど、このちっちゃい、えー、鍵が開いてまして、その鍵で、えー、この部屋を開けるというシステムになってるんだけど、いや、よくできてんね、これね。うん、で、トイレとかも綺麗ですさ。うん、で、Wi-Fi 完備でしょんで、まあ、本当にね、なんつうんだろうな。すごいちゃんとしてんだよね。泊まれって言われたら泊まれんだよね。まあ、ベッドがないけど。っていうぐらいきちっとしたところで、で、まあ、エアコンも充実でしょで、あの、ホワイトボードがあって。だからもう確かにちょっとした会議をさ、こんな楽勝でできるってことだよね。ああ。それでですね、あの、今日、花園神社の前とって本当に思ったんだけど、まあ、ちょっと行ったことがある人がいれば、すごい教えてほしいなと思ってんだけど、花園神社っていうかさ、まあ、今、全国の、その、日本の、昔からあるお祭りの中で、あるところにはあんのかな、まだ。ええー、一回も見たことないから何とも言えないんだけど、俺なんか本とか結構読んだんだけど、その、非常にこう、見せ物小屋が見たいわけね。で、その花園神社っていうのは、今もう日本各地でもほとんど見せ物小屋っていうのはなくなってるんだけど、その花園神社にはあるんだよね。で、一の鳥とか二の鳥とかっていろいろあるでしょ、まあ、鳥の市みたいなそういうお祭りが。で、そこでは、で、今日も多分一の鳥が多分明日とかなんだよね。で、その鳥のシステムがよくわかんないんだけど、絵とが関係するらしいんだけど。で、そこで今もう、だから、屋台というか夜店の準備みたいなのはすっごいされてんの。だから花園神社ってそんなにでっかい神社じゃないんだけど、そこに、まあ鬼のように並んでるわけですよ。あの、最近じゃ見かけないさ、もうお祭りならではの、まあ敵屋の皆さんがね、いっぱいやってくれてるような感じの、うんまあ、ジャンボフランクとか、うんえ、ベビーカスヤとか。で、どうでもいいけど、あのー、明治神宮とかお前で行くと、あの、ベビーカステルぐらいしかないんですよ。売ってるのが。で、そのベビーカステルがめちゃくちゃうめえっていう話なんだけど。で、あまりにうますぎて、もう一回買ったことがあるっていう。えー、それぐらいですね、えー、ベビーカステルが好きなんですけどね、俺はね。で、そういう、なんか、なんうのかな、その屋台がいっぱいガーって並んでんだけど、で、調べるとそこで、えー、偽物小屋っていうのができて、その偽物小屋でいろいろやったりするらしいんだけど、で、まあ、有名なとこで言うとさ、あのー、あれだよね、蛇女とかだよね。で、蛇女って何なのかって言ったら、なんか一回見たこと、なんかあるレポートみたいなのをなんか読んだら、えっ、ー、と、女の人が、まあ、なんつうのこう、まあ、着物っぽい、まあ、浴衣っていうか、そういう服で出てくるんだよね。それでいきなり、その、まあ、ね、おそらくあれだよね、まあ、死んじゃってる蛇なのかなわかんないけど、そういう蛇を出してきて、その蛇に、あのガブってかぶりつくんだって。で、おしまいみたいな。で、この見せ物小屋のシステムって、なんか、あの、調べてネットとかで見ると、あの、今時珍しいけどさ、入り口で払わないんだね、これね。出口で払うっていう、その面白さっていうかさ、なんか昔からあるシステムなんだろうけど、そこもいいなと思って。あと値段も、割と良心的で、俺やっぱ1600円ぐらいすんのかなと思ったら、大人が800円でいいのよね。大人800円だったら、これ見せ物が実に見てえなと、え、思った次第なんですけど。でですね、まだエビちゃんが来ないんで、まだ喋り続けてますけれども。これで、えー、エビちゃんが来ないで、うんまあせいぜいあと10分ぐらいだね。あと10分ぐらいは一人で喋るって考えると、めちゃめちゃ大変だね、やっぱりね。一人で。対象がないところでずっと喋り続けるって。そうやって考えると、すごい YouTuber とかも、優秀だなって思ったりするよね。うん、まあ、めちゃくちゃ編集入れたりするんだろうけど、でもそれにしても、ね、一人でね、これすごいよね、みたいな。おもちゃ紹介とかさ、見るつやっぱそうじゃん。なんか新しい、えー、怪獣のソフィーが出ました。その怪獣のソフィーを今日は解説します。ポロロロロンみたいなビーチが入って、そこであの、開封するとこから始まって全部テンション高めて説明していくっていう。でもあれだよね、だからそういう商品説明もそうだけど、結局のところ、その商品が相方になってるってこともね、うん。だから今現在俺に相方が全然いないから、この会議室という相方しかいないっていうところがまあ非常に辛いとこなんですけども。で、そうだな。何言っとこうかな。えっと、今撮ってる最中では、えっと、これがオンエアいつになるのかまだちょっと確定してっていうかちゃんと分かってないんだけど、ええー、まず、11月の11日の前なのね、今。だから11月9日なんだけど、今日は。11月11日に、ええ、まあ50歳を超えてね。ええ、というかね、50になるってやっぱりちょっと特別な感じがするんで、50歳になったら何かを始めないと、本当に俺は終わってしまうんじゃないかと思って、始めた、ええ、一人スキップカウズというようなの、え、弾き語りね。で、この弾き語りも、もうだいぶ続いてまして、えっ、ー、と、次で多分10回目とかなんのかなえー、インザスープの、えぇ、ー、ゆうすけとですね、え二、ー、人でやってる、うん、やつがありまして。で、まあゆうすけ、えっとー、事前に二人でやる曲をちょっと LINE で送り合って。で、大体ひと、うんと、一人二曲ずつ出し合って。で、お互いに四曲。それで、まあ最後に、えー、大好きな、えー、ビートたけし、浅草キットで締めるっていうのが大体、あのー、その、お約束のライブのね、えー、セッションになってるんですけど。で、今回、まあ、その、2曲、俺も出して、で、ゆうすけも出して。で、俺今回結構早く決まって、まず1曲は、小泉京子ね。小泉京子の、えー、小枯らしに吹かれて。まあ、この歌はめちゃめちゃいいんですよね。で、これ、なん、これもちょっと思い入れがあって、高校の時に、あの、小泉京子の、えー、映画、僕の女に手を出すなっていうのがありまして、この僕の女に手を出すなっていうのが、まあ、ちょっと謎めいた、えー、感じの作品なんだよね。で、ちょっと不良少女みたいな女の子が、えー、すげえ大金持ちの子供の家庭教師をするみたいな。でもこれは実は、ちょっと仕組まれた罠みたいなものに、小泉京子が、巻き込まれててみたいなで、これなんで見たのかというと、小泉京子自体も見たいっていうのはあるんだけど、それよりも、あの、俳優デビューしたばっかりで、えー、一作目のアフォーマンスが、えー、評判に良かったから、早速、その次の作品が決まったって言って、それが ARB の石橋亮さんなのね。で、その石橋亮さんが、えー、出るっていうことでは見てえな、で、で、石橋郎さんは非常に重要な役なんですね。その中で。うん、で、その僕の女、ね、に手を出すなで、その僕の女、ね、に手を出すなのタイトル通り、その最後に子供がさ、海に向かってさ、なんつうの、槍を投げんのよ。助けに来たボートを敵だと勘違いして、森だ。森。槍じゃねえや。森みたいなの投げんの。<笑>で、その投げたシーンで、ケツが終わるんだけど、その終わった、ストップモーションみたいな感じで終わったその瞬間に、えー、小泉京子の、えー、小枯らしにだからえー、吹かれて、えー、てててんてんてんが流れるわけよ。それがめちゃめちゃかっこよかったんだね。で、それがすごい印象的に残ってて、小林、あ、小林じゃない小泉京子の曲の中でもすごい好きな、えー、曲なんですね。まあでも、まあ本当に、あの、好きな曲はまた別にも他にもあるんですけど、いや、まあやっぱり、あのー、なんだっけ、えっ、ー、と、あなたに会えてよかったね、きっと私だから。えー、あれ、レコード大賞の作詞を撮ってんだよね、小泉京子ね。えー、あれ、なんて歌っ,たっけあまあいいや、その小泉京子の歌と、あと、優しい雨。優しい雨もすごい、あの、印象的な歌で。で、優しい雨の時に、あの、TBS で小泉京子さんが、あの、ドラマ撮ってたわけね。で、あのー、このポッドキャストで多分何度も喋ったことがあると思うけど、まあ、その TBS の緑山スタジオで俺たちも、えー、卒業公演、えー、日本野良子の俳優家も卒業公演の稽古をしてたから、たまたまその TBS の緑山スタジオで食事をしている小泉京子を目撃したと、うん。で、その時のドラマの、えっ、ー、と、曲が優しいアで、優しいアもね、あのー、本当にいい曲だと小泉京子の曲、基本的にすごいいい曲多いんだけど。まあ、あとあのー、小泉京子の映画で言えば、カイトルービーね。うん。あれもあったな。あれも洒落た映画だったな、和田誠監督。ね。うん。でもやっぱ和田誠監督といえば、マージャン放浪記だよね。うん。で、あの、マージャン放浪記の、えー、まあ、真田裕樹のかっこよさ。うん。あと、加賀武士ね。うん。この二人にはちょっと痺れたなと。で、加賀武士といえば、もっと言えば、こう、俺が一番痺れたのは野獣石すべし。これ角界映画ですけど。野獣石すべしっていうのは、こう、松田優作がアクションスターから脱却しようとして、えー、まぁいろいろと、こう、やった結果の映画で、松田優作はこの映画で悩みすぎて、自分の身長が自分の理想とする、えー、主人公に合わないということで、もう本気で、えー、身長を低くしたくて、えー足を短くすることはできないかっていうことをお医者さんに相談したという。それで、松江さんがどういうことをしたかっていうと、えー、その役柄、青白い顔をした痩せた男、ただ、ぬぼーっとそこにいるだけで存在感がほとんどない男っていうことで、えー、奥歯を4本抜いてんだよね。それで、えー、わざと頬をこけさせて、えー、ちょっと病的なイメージをすごい作ってる。で、もちろん、この野獣しすべしっていうのは、もともと長台達也さんで、えー、映画化も一回されてるアクション映画です。でも、そのアクション映画の原作をそうじゃないと、違った解釈でやりたいということで、まあ、村川徹監督と相談したんでしょうね、松江さ作もね。それで、松江優作は、えー、その野獣しすべしの世界観を作るんだけど、これがもうね、不思議な映画で、なんつうやべんだろうな。ちょっとシュールな部分もあるし、不条理でもあるし、カフカとか安倍工房の、なんかいつの間にか変なところに迷い込んでるみたいな、ちょっと迷宮的な部分があるっていうのかな。で、この時の,そのヒロイン役の小林あ美がはめちゃめちゃ可愛いんだけど、綺麗ですけどね。それで、その中に、また話がずれちゃった。加賀武氏が、えー、出てるんですよ。若い頃の加賀武氏が。で、この加賀武氏がさ、その、えー、松田優作演じる、えー、伊達国彦っていう男がいるんですけど、その伊達国彦に、まあ、ある種の洗脳じゃないけど、えー、こう、感化されて、どんどんこう、悪の道にね、引きずり込まれていくんですよ。そのね、過程の中で、あのー、松田優作と加賀武しが出会うシーンがあるのよ。で、その松田優作と後を会とか、えー、いろんな人がね、こう同窓会みたいなのやるのよ。あのー、ちょっとした高級レストランみたいなところで。で、そこに、そぐわ,わない、えー、カーリーヘアの、ああ思いっきりパーマかかったディスコから飛び出したような加賀武しが来んのよ。一応格好はタキシードとか着てんだけど。んで、そこであまりにも態度が悪いから、お前なんだその態度はつって、後を書いとかに絡まれる。だけど、川竹氏がなんでそういうふうに態度が悪くなっちゃったかっていうと、その一番、そのレストランの、えー、長机の端っこにいた松田優作の目つきが、もう恐ろしかったから川竹氏は、何見てんだよ、おべという、えー、これもね、見てるやつはね、もう超そっくりって言うと思いますけど、何見てんだおめえっていうかがたけしの、もう名シーンがありまして、これがもうたまんないもんがあるんだけどね。ああ、もうちょっとね、このポッドキャストを聞いてる人はですね、この松田優作の、松田優作のだよ、角、えー、川映画の野獣しすべし。これを見てないとね、特に男子の場合はね、あの、何かを損してる気しますね。あー俺の中での松田栄作、もちろんアクションの松田栄作も大好きですよ。だけど、この野獣すべしの松田栄作なくして、えー、ちょっと松田栄作は語れないんじゃないかなと。うん。で、まあ、あの、あれなんだよね、写真家なんだよね。あの、ベトナムで、いろいろとこう写真撮ってきて、多分ベトナムでいろんな戦、ベトナム戦争の写真を撮ってきたことで、だから、ある種の当時あったアメリカ映画、の影響もちょっとあるんだよね。だからそのベトナムで PTSD だよね、今で言う。そういうトラウマをしょっちゃった男が日本に帰ってきてっていうことなんだよね。うん、でも、そのベトナム帰りの写真家だってことが、えー、明かされるのも結構後半の最後の最後で、まあ、ちょいちょいちょいちょい場面ごとには出てくるんだけど、そこまでね、明確には、あの、初めの方にちょっとわかんないんだけど、だからそうやって考えるとあれだよね。その、1970年代後半とか80年代の前半に、え世界中っていうか、まあアメリカ映画なんかによくあった、まあディアハンターとかさ、そういうベトナム戦争の、悪しき後遺症みたいなさ、もんが関わってくるような映画。まぁ他にもいっぱいあるよね。タランティーノも大好きなローリングサンダーとかさ、ああいうのもあんだけど、なんかそういう映画の影響みたいなもんが、その、角川屋の野中滋べしの中にもなんかちょっと入ってんじゃないかなっていうね。ああ、感じしますけどね。ということで、ずっと延々喋り続けてんだけど、結局俺は何が言いたかったのかっていうことだよね。あ、まあとにかく11月11日に弾き語りのライブやるから、まあ、その、えー、ための練習とかをいっぱいしてたんだけど、話がずれまくったって話だよね。だから、小枯らしにだ、えー、吹かれて、えー、あ、小柄市に抱かれて、小枯らしに抱かれてか。えー、小泉京子の小枯らしに抱かれてやりまして。えー、やってるはずです。当日。それと、えー、ユニコーンの、えー、これまた大好きな曲ですけど、えー、雪が降る街。それと、ユうスケの持ってきた、たどり着いたらいつも雨降り。これの、えー、モップスのバージョンですね。モップスっていうのは、まあ、吉田拓郎さんのこれカバーしてるんですけど、えー、鈴木宏道さんがね、えー、ボーカルやってたバンドで。これがね、モップス、今 YouTube とかでも見れると思うけど、やっぱ痺れるぐらいやっぱかっこいいんだよね。で俺はまだあのデビューする前にあのコピーバンド大会みたいなのが下北沢の屋根裏であってその時にえ俺がボーカルでギターが当時仲良かったシューターズってバンドのギターの川島でドラムがえうちのシゲでとにかくそういうメンツでなんかいろいろ自分の歌いたい曲とかのカバーとかやったんだけどそれでモップスの。あのー、曲をやった覚えがあるんだよな。これもちょっと資に聞かないと正確なとこわかんなかったりもするんだけど。まあ、とにかくそのモップスの辿り着いたらいつも雨降りと、えぇ、ー、泉谷茂の、ああ明日は、明日も今日の夢の続きをっていう、斎藤和義さんがすごいその曲が好きで、えー、セルフカバーとか、泉谷茂のカバーをしたっていう、えー、曲なんですけど。まあ、俺もこの曲確かに初めて聞いたけど、ユ、ね、うスケにちょっと送ってもらって聞いてめちゃめちゃいい曲で、うん、あのー、泉谷茂のいいとこがギュッと詰まったというか、うん、素晴らしい曲でしたけどね「うん、明日も今日の夢の続きよ」っていうね、うん、すごいよね意外と「明日」に「明日」と「今日」っていうのがこうまく共存してる言葉っていうかちょっとねタイトルで、お,お、すげえな、ちょっとやられたなっていう、思った曲でもありますけどね。さあ、そうこう言ってるうちに一本取り終わろうとしておりますが、まだ、エビちゃんは来ないと。で、この調子で行くと怖いのが、もう一本行っちゃうしかねえんじゃねえか、みたいな感じになると、また怖いな、ということでございますけれどもね。まあ、そんなわけでございましてですね、えー、新宿の会議室で、たった一人で、更新いたしましたということでスキップカードに回すのポッドキャスト新しい週さようなら。